0: Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard, que je salue. Bon matin, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Surtout que tu viens de me glisser un petit indice de ce que sera oui. la chronique de ce matin. Et il y aurait peut-être une petite branche reliée au hockey. — Et le oui. Témiscamingue.
1: — Exactement. Et puis, rappelle-toi, la semaine dernière, mon cher Simon, euh, je, je n'avais aucune idée de quoi parler pour, euh, pour, <rire> pour, euh, pour ce matin, oui. mais euh, j'ai, j'ai relu mes notes, j'ai relu un peu mes plans pour, euh, pour le mois qui s'en vient, et puis j'ai décidé de m'arrêter sur le Témiscamingue, précurseur de la LNH. Ah, tiens donc. Vous avez bien entendu, oui, le Team Scamang, mais pas le Team euh, du côté québécois, mais plus le Team du côté ontarien qui a, qui a été précurseur euh, de la Ligue nationale de hockey. Alors euh, ce matin, je vais vous parler de ça. J'en suis bien curieux, j'ai hâte. Tu m'as mis la puce à l'oreille <rire> Super. Euh, mais avant de commencer, j'aimerais parler de la nouvelle équipe de hockey qui était parue euh, cette année euh, dans la Ligue nationale de hockey, qui est le Kraken de Seattle. Oui. Mais avant de parler euh, du Kraken, est-ce que tu savais, mon cher Simon, qu'il y a eu... Euh, il y a un siècle, une équipe de la Ligue nationale, mais qu'on n'appelait pas vraiment la Ligue nationale dans ce temps-là, mais une équipe de hockey professionnel à Seattle qui s'appelait les Metropolitans oui. de Seattle. Ouais.
0: J'ai vu ça dans les, euh, les quelques faits oui. saillants à RDS le disant qu'ils avaient gagné une Coupe Stanley en 1917.
1: Oui, exactement. Oui, exactement. Contre, justement, les Canadiens de Montréal. Mais on va voir que cette... Euh... En fait c'est plus la semaine prochaine. Je vais le punch tout de suite euh, du sujet de la semaine prochaine. <rire> où est-ce qu'on va parler d'une finale de la Coupe Stanley entre les euh, Metropolitans de Seattle et puis le, les Canadiens. Mais c'est à la même époque, à l'époque des Metropolitans, des, du début du Canadien de Montréal, qu'il y a eu des équipes euh, du côté euh, ontarien du Témiscamingue. Euh, mais, avant, mais avant, je veux parler justement de ces Metropolitans... Euh, qui sont apparus en 1915, okay. qui ont été fondés en 1915, et puis qui faisaient partie de le, dans le fond, l'association de hockey de la côte pacifique. Okay? Et puis, pourquoi je, je veux parler de ça, c'est qu'il y a vraiment un lien à faire avec l'autre association qui s'appelait l'association nationale de hockey, qui était dans l'est du continent nord-américain. Euh, d'ailleurs, les, les Metropolitans, j'allais dire le Kraken, mais les, les Metropolitans ont été la première équipe américaine à soulever le bol à salade. Parce oui. que dans ce temps-là, c'était vraiment pas la coupe Stanley qu'on, qu'on connaît. C'était vraiment une coupe Stanley en forme de bol, bol de salade. Bien,
0: on, on, on a fabriqué à mesure la coupe pour y inscrire oui. le nom des équipes. Qui, euh, euh, Pas le choix. Qui, 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 qui ont gagné la Coupe Stanley à mesure qu'il y en a qui gagnent, à mesure que ça prend une plus grande coupe. donc
1: On, on ajoute des anneaux et puis ça a formé la Coupe Stanley qu'on exactement. connaît aujourd'hui. Mais au début des années 10, début années 20... La Coupe Stanley, c'était, ben dans le fond, le le bol que vous voyez sur le dessus de la Coupe Stanley, c'était la coupe qu'on soulevait, euh, dans le fond, pour couronner le champion euh, du hockey professionnel en Amérique du Nord. Et puis, euh, comment ça marchait, dans le fond, c'est qu'il y avait une finale entre l'association de hockey de la Côte-Pacifique. Et puis les champions de l'Association nationale de hockey du côté Est. Et puis souvent, c'était les Canadiens de Montréal qui euh, représentaient cette association. Enfin, c'est un peu la même chose aujourd'hui avec euh, l'Association de l'Ouest, l'Association de l'Est. Alors, il y a beaucoup de, de, de parallèles à faire. Et puis, euh, dans le fond, euh, à cette époque, la Ligue, la Ligue du Pacifique, je commençais à l'appeler comme ça, parce que sinon, ça vient long, là, la Ligue de hockey euh, du, de la côte Pacifique. Mais la Ligue du Pacifique a connu sept équipes principales. Il, il y en a eu plusieurs qui ont duré euh, le temps d'une saison. Mais sept équipes principales, dont les Rosebuds de Portland, okay. Okay, qui n'existent plus, les millionnaires de Vancouver. Ah, ça je, aussi, ils n'existent plus. Hein? J'adore ça. <rire> les millionnaires de Vancouver, <rire> les sénateurs de Victoria, ah, tiens donc. Oui. Les Canaries de Spokane. <rire> c'est une équipe robuste. Oui. C'est, c'est, hein, les Canaries. Oui, les Canaries euh, de Spokane. Euh, ensuite, il y avait les Aristocrates de Victoria. Ah,
0: eux autres, il y avait un bac en plus euh, de jouer au. Oui,
1: eh oui, exactement. <rire> <C'est>... <rire> Alors, Victoria, une grosse ville de hockey hein, oh oui. au début des années 10. Alors, les, les aristocrates et puis les sénateurs. Et puis, finalement, les fameux Metropolitans de Seattle. Du côté de l'Association nationale de hockey, alors de l'Association Est, si on veut, dans ce temps-là, qui deviendra en 1917 la Ligue nationale de hockey, mm-hmm. euh, on compte plusieurs clubs qui n'ont pas vraiment écrit l'histoire comme les Cremery les Kings de Renfrew, de, de Renfrew? <rire> oui, les rois de la crèmerie. OK. Euh, Mais Renfrew proche d'ici? Là? Oui, oui, les Renfrew. Renfrew. Pour les Témiscamins qui vont à Montréal, on passe par Renfrew. Eh bien, il y avait un club de la Ligue nationale, oh, si mon on Dieu. veut. Euh, qui s'appelait, je le répète, les Cremery Kings. <rire> <rire> Ensuite, il y avait les Shamrocks de Montréal. Ah, les Shamrocks. Les Shamrocks. Mais pas les chamois. Wow, non, non, non. Les <rire> yeah, c'est une équipe très absorbante.
0: Il
1: absorbait les coups le long oui, des bandes. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, l'ancêtre des Maple Leafs de Toronto, le, 220, le 228e bataillon de Toronto. Et puis là, là-dedans, bien sûr, il y a les Canadiens de Montréal. Euh, il y avait aussi euh, l'équipe qui, qui s'appelait... Euh, les Wanderers, les Wanderers de Montréal. Alors, il y avait plusieurs clubs à Montréal dans ce temps-là, mais celui qui va ressortir du lot, eh bien, euh, qui est encore là aujourd'hui, qui est, euh, dans le fond, le champion, qui sont les champions des champions euh, de la Ligue nationale, les Canadiens. Et puis, il y a deux équipes, justement, les deux équipes du côté euh, du Témiscamingue ontarien. Il y avait le LABury HC, alors le hockey club Ellibury, on s'entend, et puis les Silver Kings de Cobalt et puis j'adore ce nom-là ce ah, nom, les beau, Silver ça. Kings et puis pourquoi qu'on, appelait, euh, qu'on les a appelés les Silver Kings, c'est qu'à Cobalt c'était un, endo- Bien, c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de mines d'argent alors les Silver Kings, Silver Kings. exactement, alors euh, c'est, c'est pour dire que les Canadiens de Montréal, si on veut faire un lien, les Canadiens de Montréal sont déjà venus jouer à Cobalt et puis euh, se sont fait évincer euh, si on veut, se sont fait un peu de détruire par les Silver Kings, euh, par un match que, que, j'ai, que j'ai vu, euh, 5 à 0. Alors, les Silver ah, Kings... Ah, t'étais là ou... Euh? Oh, non! <rire> J'étais dans, la, dans les rouges. Et puis... Euh, <rire> mais, euh, oui, les Silver Kings qui ont déjà accueilli, et puis le L.A. Berry qui ont déjà accueilli les Canadiens de Montréal wow. là, sur leur patinoire euh, au Témiscamingue. Alors, je rappelle, c'est dans les années 10, au début, au début de cette fameuse Ligue nationale... Et puis, euh, ben c'est ça, dans le fond, c'est juste pour dire qu'on a eu des équipes de la Ligue nationale. Et puis, malheureusement, on aurait pu avoir euh, sur le bol à salade de la Coupe Stanley, le genre... Les L. L. noms réachés de... aux Silver Kings de cobalt, champion, mais f- finalement, ils n'ont jamais gagné euh, cette fameuse Coupe Stanley. Mais
0: de le savoir, ça rend fier, c'est le fun. Mais quand ça. même, c'est,
1: c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on a, a eu des équipes un peu, je veux dire, entre guillemets, de la Ligue nationale ici. Mais je s'appelle...
0: m'excuse, là, mais les Cremery Kings de Renfrew, là. Waouh. Ouais. Wow. <rire> J'adore ça. <rire> c'est Ou bon bien spot, les, can- ça. les Canaries.
1: Oui, les Canaries, c'est, c'est Les assez... Canaries de Spokane. C'est assez, c'est assez puissant, ça aussi. <rire> voilà. Alors, voilà pour ce matin, mon cher Simon. La semaine prochaine, je continue sur cette lancée en te parlant euh, de, du Kraken de Seattle, mais d'une finale de la Coupe Stanley qui a, qui a opposé euh, les Metropolitans de Seattle au Canadien de Montréal, qui a été annulée euh, en 1919. Alors, je vous laisse euh, cogiter là-dessus pendant la semaine. Pourquoi qu'elle a été annulée en 1919? Faites des liens, euh, des liens historiques avec les dernières chroniques que j'ai faites. Alors, pour rejoindre Sur la Terre des Hommes, mon podcast d'histoire, eh bien, il y a la page Facebook, sur la, Terre euh, sur la Terre des Hommes podcast. Le Patreon, je rappelle, si vous voulez donner 1$, 2$ par mois à Sur la Terre des Hommes et puis avoir en retour des épisodes exclusifs qui parlent d'histoire comme je le fais ce matin, c'est le patreoncom sltdh. Patreon s'appelle P-A-T-R-E-O-N, et puis voilà mon cher Simon je te dis à la semaine prochaine pour continuer de parler de, de hockey de l'époque j'ai
0: déjà hâte, merci Jérémy.